0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com Capítulo 306, el 12 de mayo de 2022. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya lo sabéis, el podcast sobre bilingüismo real, sobre ti, sobre consejos, sobre experiencias, sobre... eh, científicos, sobre docentes, sobre familias... Bueno, todo lo que tenga que ver con este regalo que le estamos dando a nuestros peques de hablarle en inglés, que se lleven, que adquieran un regalazo que es una segunda lengua de una manera muy natural, muy divertida y con mucho, mucho cariño. Hoy os traigo otro caso, tercer caso de consulta que he tenido, en este caso fue por videoconferencia, ¿vale? A través de de Zoom, de Skype, eso me da igual, ¿vale? Con una familia... eh, de Cataluña y en este caso solamente venía la mamá y más que una consulta de bilingüismo, al fin al cabo aquello que terminó siendo una consulta de psicología y yo no soy psicólogo pero aprecio mucho el cariño que me tenéis en contactarme, en escribirme y en la medida de lo posible con la experiencia que uno tiene, con la cantidad de testimonios con la cantidad de entrevistas, con la documentación que he ido buscando y que he ido aprendiendo yo estoy aquí para ayudaros en la medida de lo posible Así que hoy tengo un tema que es muy, muy, muy delicado y que mi opinión es personal. El consejo que yo le pueda dar debe ser valorado, debe ser tenido en cuenta y debe ser eh, analizado en el contexto de cada familia. Pero quería traeros este caso porque no suele aparecer, porque es diferente y porque al fin y al cabo me dio mucha pena. Pero bueno, antes de en materia, vamos a cosas divertidas, vamos a cosas motivadoras y vamos a cosas que empoderan a las familias bilingües, que son los cursos de crecer en inglés con fonética, con gramática, con vocabulario, con pronunciación, con juegos, con canciones, el cuento de literfro, los descargables gratuitos que tenéis para imprimir y jugar con los peques, madre mía, si es que hay un montón de cosas. ¿Sabéis una cosa que me falta últimamente? Aparecer más en redes, entre que no me da tiempo, entre que es verdad que no puedo estar todo el día y que me tiene muy quemado el rollo de Instagram bajando las interacciones, que si hay que estar todo el día, que si tienes que hacer un reel, que si un directo, que si un story y que a muchos de vosotras y vosotras también os pasa, es como mira, prefiero grabar el podcast, me divierto más, es contenido propio, se puede dinamizar en todas las plataformas de escucha, vidas y por haber, y al fin y al cabo me nutre o me llena más estar aquí que estar haciendo todo el día historias que estamos aburridos de redes sociales. Pero bueno, tengo que volver o tengo que darme una pausa. No sé qué haré. Ya veremos. Vamos con, el, con la consulta de hoy. A ver, la consulta me la reservo una mami, me contacta, se va a la página web, eh, hace la reserva, quedamos, tal. bueno y, y yo siempre les pregunto por email cuando vamos a, a quedar, como no es una consulta del centro pediátrico sino que es telemática, pues tengo el email. Y entonces le pregunto, oye, bueno, pues ponme un poquito en la medida de lo posible en antecedentes para ahorrar tiempo de la consulta. ¿sí? Si tenemos una orilla para hablar, pues si tú me dices la edad del niño o de la niña, si tu nivel de inglés, que si ya estás hablándolo, con no, si sois nativos o no. En fin, dos o tres preguntas para por lo menos ir avanzando y no perder esos 15 20 minutos primeros en que yo tenga que hacer las preguntas. Bueno, pues el paradigma es que tiene eh, una niña... Son de Cataluña, ¿vale? Eso es un dato importante porque hay muchas familias que, soin, que sois de Cataluña, que sois pues, seguidores, oyentes, eh, suscriptores a los cursos, llámenlo como quiera. Y digo que es importante porque ya sois bilingües de por sí, ¿eh? Ojo, que esto es una cosa que muchas veces se nos pasa por alto, ¿no? Ya tenéis dos lenguas, se además todo el día en la calle, en, en casa, en el colegio, con la familia. Familia de Cataluña, una niña de dos añitos y medios, más o menos, que ha sido criada en inglés, que ya tiene exposición al inglés eh, y además, bueno, pues del español y del catalán, de su colegio, de su guarde eh, los yayos, todo esto, ¿no? Y qué bueno que este era el paradigma hasta ahí, ¿no? Bueno, muy bien, pues eh, cuéntame. Le digo, cuando ya sintonizamos, ya empezamos a hablar y le digo, bueno, pues con este, con este escenario, dos años y medio, ya has metido el inglés entendía yo, eh? Ojo, que lo que quiere es o hacer más OPPO o el trilingüismo, si sí, el catalán es en casa, pero el inglés... En fin, todas las variantes habidas de proveer que en Cataluña sois muchas familias que habéis pasado por aquí y cada uno lo hace de una manera y eh, trata de darle el mayor input, pues, eh, a mejorar mejor al inglés en este caso, porque de español y catalán hay más que de sobra, ¿no? Y yo pensaba que iba a ir un poco por ahí el tema, ¿no? Pues tal vez con dos años y medio a lo mejor... Más focalizar ya a la lectoescritura, más al tema fonética, porque es un buen punto de iniciación. Yo lo hice así con Raúl, con Raúl ya con sus dos añitos y medio ya se sabía eh, eh, muchos de los fonies, los nombres de muchas letras, en fin, un poco más tal vez bilingüismo ya para avanzados, para así decirlo. Oye, yo ya tengo la rutina, ya lo tengo hecho, pero no. No iban para ir los tiros. La pregunta, o o el planteamiento que me hizo es: tengo un problema. Estoy criando bilingüe a mi niña de dos años y medio. Empecé con mucha motivación porque, bueno, además me dijo que era oyente, ta, 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 que lleva mucho tiempo escuchándome y tal, ¿vale? Eh, y que había empezado con Opal a muerte, ¿vale? Sí, Opal todo el día, eh, 24/7, como yo suelo decir, y que se sentía muy bien, y que le gustaba, y que cuando llegó el año, que esa gran barrera pues veía que la niña pues ya producía alguna palabrita, que ya entendía el eh, give me the card, this is your spoon, what is your nose, estas, estas preguntillas que les hacemos a los niños y que ya tú ves ese, esa interacción, ¿no? ya, ya ves que esto tiene éxito, que esto ya funciona. Había pasado esa barrera, muy bien, y que se le presentaba un, una situación cuanto menos complicada. Y es que a pesar de llevar dos años y medio, eh, disfrutando del bilingüismo, digo disfrutando porque se sentía muy motivada y viendo resultados, Lleva dos años y medio luchando contra la opinión familiar. Especialmente la opinión familiar de su pareja. Por eso estaba ya sola en la consulta. Con lo cual es un tema muy, muy peliagudo. Y a mí aquello, os prometo que me hizo sudar, ¿eh? Eh, porque, bueno, ya le tuve que preguntar, bueno, ¿cuál es la situación? Quiero decir, ¿qué, ¿qué te han dicho? Claramente, ¿no? Y me ha dicho, mira, claramente me han dicho que lo deje. Que no está de acuerdo, que él no se entera porque él no tiene nivel ninguno de inglés, que él no se entera de lo que le estoy diciendo a la niña, eh, que cree que esto es una pérdida de tiempo porque para eso está el sistema educativo reglado y formal de los colegios, Eh, que la niña ya iba a una guardería donde se supone eh, que ya hay muchas horas de inglés o, bueno, que tiene sus canciones y tiene sus cantajuegos y estas cosas y que luego iría a un colegio pues donde habría un, desde infantil, no se sabe, pero seguramente desde primaria sí, un sistema bilingüe, homologado y tal. Claro, eh, a todo eso había que sumarle... eh, que la parte familiar de él pues comulgaba con esa idea de que esto es una tontería, no me entero de qué va la historia, no me gusta que le hables en inglés delante nuestra en reuniones familiares y se sentía sumamente incómoda. Yo os prometo, os lo digo en serio, ¿eh? que lo estaba pasando mal porque veía a esa mujer eh, sufriendo sí, contra sí misma eh, sin quererse pelear y entiendo que bueno, alguna pelea habrá habido y esto lo digo yo, ¿eh? no me lo dijo ella ojo, me lo invento, si me lo invento, me invento, pongo en su situación no, al final con las parejas eh, se puede dar esa circunstancias tú no estás de acuerdo con A o B y no se sabe a dónde puede llegar pero me decía, es que no quiere que siga, ¿qué hago? y esa era, esa era la pregunta si me, había, me había hecho la, la, la reserva esta de la videoconferencia, de la consulta eh, de bilingüismo, de crianza bilingüe, para preguntarme que qué podía hacer. Porque, por últimas, es que es duro, ¿eh? Por últimas, le estaba hablando en inglés a escondidas. Y se yo, dice mira, yo, yo no me voy a jugar a un matrimonio por un idioma. No lo sé. Creo que no, ¿no? Sí, creo que hay muchas más cosas más importantes a lo largo de, 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 del día. Pero... En resumidas cuentas, después de escucharla, porque ya os digo que que la la hora se hizo corta, porque fue un tema muy, muy psicológico, muy personal, y no me quiero meter en más detalles, que hay que guardar la intimidad, por eso no digo ni nombres ni nada, digo Cataluña y punto. Pero lo único que le pude decir fue, bueno, lo que has hecho, dos cosas, venga, dos cosas. Lo que has hecho ya está hecho, quiero decir, esa semillita... Del y grabado a fuego en su cerebro, de que aprenda muchas palabras, de que reconozca la, eh, todo lo que le has ido dando, todos los inputs que le has ido dando, eso ya está ahí. Obviamente, si lo dejas morir, pues se perderá, ¿vale? Así que si, si no continúas, pues se perderá. Pero ya has plantado una semillita, ¿de acuerdo? Con lo cual es bueno, porque además lo has empezado desde el primer día, etcétera, etcétera. Has empezado con Opal, muy a a tope. Has visto los resultados, la niñera feliz con el inglés. Ahora bien, en este momento, en estas circunstancias, en este cuello de botella que se ha producido, en el que quiero que dejes de hablarle en inglés porque yo no me entero, porque mi familia no te entiende y porque además pienso que esto no sirve de nada, podemos llegar. Y le dije, intenta llegar a un buen acuerdo con el menor, el menor input posible por tu parte, pero que intente sumarlo por otro lado. Quiero decir, si no, te entiende, si no te entiende a ti, cuando estás delante, pues déjame que cuando yo esté a solas con ella en la rutina del baño, invento la rutina del baño que ya sabes que es mi ejemplo favorito. Déjame que la rutina del baño, que la voy a hacer yo, que estamos las dos, mamá e hija, en el baño, la haga en inglés. Que no interviene nadie más. Y ya tienes ahí un pequeño input. Déjame que cuando le lea un cuento por la noche, como estamos en la habitación y no necesitamos intervenir, que estamos en la mesa, que estamos hablando, que si dame el cuchillo, que si no te manches, que si dame la ropa, que si atate los cordones, que si llegamos tarde, toda esa parafernalia que se produce en el día a día, déjame que la rutina del cuento la haga en inglés. ¿Entendéis por dónde voy? Vamos a poner la tele en inglés, sí, total. Le decía yo, sí, total. Si sí es Peppa Pig, ya sabéis que siempre digo Peppa Pig, ¿vale? La, el que sea. Déjame que ponga Peppa Pig en inglés. Sí, total. Ni tú ni yo realmente vamos a ver Peppa Pig. Si nosotros, bueno, le ponemos la tele a la niña un ratito, eh, por eso de que se tranquilice, de que esté viendo un poco la tele, eh, bueno, está entretenida eh, y además es inglés de verdad. Quiero decir, dándole un poco la vuelta, ¿vale? Dándole un poco la vuelta a, mm, vamos a poner, pequeños inputs. Y si le pongo los cantajuegos de You're Happy and Unite, you know Clap Your Hands, pues se los voy a poner en inglés mientras voy en el coche con ella a, a, de camino al supermercado, por ejemplo. Y luego todo lo que sea ambiente familiar, ambiente del día a día, lo que son las rutinas diarias de, eh, pues como os digo, no de dar un paseo, de ir al playground, de eh, vestirse, quiero decir, todo lo que es realmente más día a día, que se puede encasillar más o menos en rutina, que todo se puede, pero bueno las hacemos en español o en catalán o como cada uno quiera. Y así vamos a intentar buscar ese punto en común. Uno, no abandono el bilingüismo por completo, paso de un Opal a un poco más casi que un Tengan Place muy concreto y donde además tú no te sientas incómodo, tú o tu familia incómodo, por no entender las pequeñas canciones, las pequeñas órdenes, las pequeñas bromas que podemos hacer... Eh, y ya, obviamente, cuando llegue el sistema educativo pues eso ya será, o seré o sabe Dios depende del colegio, depende del profesor que le toque etcétera, etcétera, etcétera y en ello en ello está, eso sí me consta que, porque después me puso un email y les digo que fue una sesión muy especial porque encima yo decía joder, si es oyente si lleva años escuchándome si estaba motivada qué duro, qué duro es tener que parar porque te digan, oye, no, yo esto no lo veo. Y siempre, y cuántas veces he hablado de la importancia de la pareja, de la familia. Vamos, a muchas de las familias que habéis pasado por aquí os lo he preguntado, ¿no? Sabiendo de sobra que todos ibais a una, que incluso más de una familia se ha sumado al carro y ha leído un cuento, o en mi propia eh, mujer ha escrito un cuento bilingüe. Sí. Si sí, esta loca aventura empezó cuando ella me dijo, oye, si le hablamos en inglés, le hablamos. Luego tomé yo el rol, luego salió el blog, luego los cursos y ella termina siendo un, un cuento bilingüe, es porque somos un equipo, como muchos y muchas de vosotros y vosotras. En este caso no pasaba así. Entonces, lo que sí me puso de llegar después de un email, unas semanas más tarde, es, mira, al final estamos haciendo esto. Eh, ¿Se da por contento o se siente más cómodo? ¿El ambiente familiar se ha relajado? porque son pequeños momentos con ella, pues eso, el baño, el cuento, cuatro cositas así. No me siento mal por hablarle en inglés a escondidas, que parecía que estaba haciendo algo terriblemente mal. Y luego, pues la tele o, la, o los cantajuegos de fondo, que tampoco eh, bueno, pues le importan mucho a papá, porque bueno, son cosas infantiles, por así decirlo, y no, no tiene más. Y cuando él le ponga la tele para ver mm, sus dibujitos, pues que ponga, lo ponga en español y ya está. Pero si puedo, lo pongo en inglés. Y el ambiente se ha relajado mucho, mucho, mucho en ese sentido. También a nivel personal, también a nivel psicológico de esta mamá, que lo estaba pasando terriblemente mal. Así que una consulta mmm, muy diferente. Eh, espero no tener nunca más una así lo digo con, con todo el cariño, por el bien de, de todos los que estéis aquí, que me escucháis. Que, que, no que no tengáis que vivir una situación así. Pero bueno, siempre hay que ver el lado positivo, lo que ya hemos construido, lo que ya hemos hecho, lo, cómo lo podemos adaptar. Por eso siempre digo que el lingüismo es fluctuante y que va cambiando. Esta mamá ha pasado de hacer un Opel 24/7 hipermotivada viendo los resultados a tener que pasar a mmm, tener que dejarlo y luego poder reconducirlo. Si sí, dejarlo en el sentimiento de esto tengo que abandonarlo porque eso me cuesta mi matrimonio, a poderlo reconducir un poco. ¿De acuerdo? Ha sido, ha sido diferente esta, esta experiencia. Quería traerosla ahora que estoy haciendo estos testimonios de, de. encuentros o de las sesiones de. en el centro pediátrico, ya sea telemática. Y quería traeros un, una experiencia muy, pero que muy diferente. Bueno, espero la semana que viene con otro podcast, con algo más alegre, espero. Eso sí, algo más alegre. Alguna. algún otro testimonio. O algún tip, ya veré qué saco para la semana que viene. Que no tengo el Excel por delante donde lo tengo apuntado. Y como siempre, ya sabéis que, dónde me tenéis. En el formulario de contacto de creceleningles.com. En los privados de Instagram. Que los miro poco, ¿eh? así que ese es el menos urgente. Y luego, como siempre, tenéis los cursos, el cuento, los descargables gratuitos y todo. Y bueno, y todo esto, este patiburrillo gigante de podcast. Un saludo y hasta la semana que viene.